0: Ты понимаешь, большинство знают из нее только «я рожден да. И не слышат, что там. А там начинается там Газманов вот так делает. Потом говорит «Украина и Крым, Беларусь и Молдова, это моя страна». Не, я как будто это слышал. «Сахалина, Камчатка, Уральские горы». Мы же уже Но пишем, здесь, друзья. Здесь бесспорно. «Это моя страна». Ну что, идеальный, идеальный. «Казахстан, Сибирь и Поволжье». А, что-то там Узбекистан и Прибалтика тоже. Я знал
1: это, я же это знал. Да-да-да, Олег Газманов. Вот с Олега Газманова начинается, потому что вот наши ясные дни вернулись, и поэтому начинается новый ереванский сезон подкаста и учтива». Я открываю в честь этого бутылочку «Карася» на э, игристого. Знаете, вот всегда в жизни охуенно открывается, а в кадре всегда кринжово получается. Да. Ну, Нормально. хотелось Давай. бы как какой-нибудь Управляйся. гонщик Еще на Формуле-1 там потрясти, но... Аппаратуру жалко <бух> <Давай. Вот.
2: бух> Ура!
1: Ура! Погнали!
0: Видок карась игра началась.
1: Да. <laughs> Друзья, в гостях у нас сегодня Костя Широков, комик, чед, подкастер, просто крутой чувак, серьезный разговор сейчас с ним будем иметь, но перед этим
2: расскажи инсайт, что у нас сейчас произошло? У нас произошли технические накладки, а оказалось, что у нас камеры забитые, забитые, потому что мы начали, мы поговорили 10 минут, и этого э, картам оказалось достаточно, и теперь мы начинаем саново. Подписывайтесь а, на наш патреон, чтобы посмотреть эти в 10 в минут. Как
0: говорится, смотрите заново Геннадия Хазанова. Рекомендую хороший юмор на подкастах с хорошими комиками. Кстати говоря, вот что-то подобное у тебя хоть раз происходило,
2: чтобы... Хоть раз, боже, ребят, боже. Надо придумать слово, специальное слово, которое характеризует чувство, которое ты испытываешь, когда потерял звук на подкасте. Это у нас так было... О, самый классный... Блин, короче. Второй выпуск ЧКГ-подкаста. Угу. Жара страшная. Сам Вэл, мой товарищ, вообще сидит в трусах, потому что невозможно. Оссы летают в студии. Ну, так, жаркое лето. Все капец. Студия Копаточка. Мы, мы вот такие вот потные. Мы снимаем на телефоны, которые потеют, настолько жарко. Мы записываем полтора часа. Очень классно разгоняем при, при всем этом. А, мы закончили, и я подхожу выключать звук. А его не надо выключать. Он не был включен. Он не был включен. И я, я подхожу к окну, а мы записывали тогда, типа, в час ночи начинали, в 4 утра заканчивали примерно так. Я подхожу к окну и чуть не реву. Я такой, все пропало, это было гениально, мы все сделали круто. И Самвел говорит, мы сейчас сделаем то же самое. Ну, типа, разгоны были охрененные. Типа, мы просто сейчас садимся и повторяем все от начала до конца. я такой, давай. И мы просто повторили все от начала до конца. Мы профессионалы. Второй выпуск ЧКГ-подкаста «Все фейк». Охуеть. Но на самом деле прикол был в том, что я реально, вы... я реально все так же удивлялся с его разгонов, а он угорал с моих. То есть, ну, И мы как-то прям в колею. Мы просто повторили от начала до конца полтора часа примерно и, и записали. Чтобы
0: вы, знали, чтобы вы знали, мы в начале подкаста, который еще ну, как бы по, по первому разу писали, тоже рассуждали про пропавшие файлы. Ну, то есть мы просто профессионально
2: повторяем. Ну, просто все
0: пришлось. Подожди, но ты... ты, Как после такого события это может произойти еще раз? Ну, То есть ты сказал, что это было даже не раз? У нас
2: все все приколы абсолютно хендмейдные. То есть нет такого, что... Ну, ты пытаешься что-то зафиксить, и все равно что-то случится. Какая-то вот тут вот штучка будет, там. э, Как-то странно форматнули э, камеру или что-то еще. У нас всегда новый прикол. Новое ЧП, которого до этого не было. И мы такие, ну это точно не повторится, и это никогда не повторяется, но всегда есть что-то новое. Но раза четыре такое было. Мы даже с гостем один раз перезаписывали Просто позвали... А как вы ему сказали? Мы сказали, чувак, надо перезаписать. Ну вот как мы тебе примерно. Это было тоже тупо, но с гостем, конечно, это вообще... Ну мы записали абсолютно другой подкаст.
1: Но было странно. Ну там же, вот, когда повторяешь, ты же вот как режиссер, скажи, типа, если одно и то же повторить... Аутентичность реакции пропадает. Но гости говорили, что... У нас получалось реально... Ну, профессионалы, потому что...
2: Ну, когда вот вдвоем, когда без гостя точно можно повторить. Слушай, э, в первый раз, опять Можно же, же до, да, пропажи, да,
0: да. до пропажи файлов, мы э, душный разгон какой-то провели про совершенно стремный стол. Так что, Богу, что честно не говоря, будет. ваше счастье. Вот. Но если поговорить обо всем другом, то Давай. есть юмор мы отметаем, никакого юмора здесь не будет. Вот. А кроме юмора. Для многих это не скажем, очевидно.
2: Ребята начали с того, что, Константин, а как вы пришли в комедию? И вообще это вот, Нет, а вот, вот шутки, не как не пишутся. И вот, а вот комедия как таковая, это культурный вот феномен или это... Так, поехали дальше.
0: Почему-то не договорил. А так что комедия?
2: Комедия это философия плюс... Это трагедия плюс время, насколько я помню. Ага. Отлично, получается, комедия. Вот, теперь засчитано.
1: А
0: я, кстати, я, кстати, по-другому слышал, но тоже хорошо. Мне но кажется, я... я
1: слышал, что комедия – это трагедия,
0: которая да. произошла не с тобой. Вот.
2: Ну, нет, тут не согласен. Ладно.
0: А, так вот, значит, помимо, помимо комедии, в жизни комиков вообще что-то есть? Вот это, это кроме шуток... Че слышишь? Вот. Кроме шуток, это вопрос, который многих интересует. Потому что люди, люди очень многие даже основательно увлекающиеся просмотром э, стендапа, например, они предполагают, что комики там, они такие же, типа там, веселые в жизни. Елес... Нет. А что вообще в жизни происходит помимо? Все, отметаем. Материал так, пишется, давайте материал так. рассказывается, Я а что? Ста- все остальное? не
2: совсем стандартный комик. Во-первых, э, у меня фобия публичных выступлений, которая никуда не делась и остается со мной. Семь лет в комедии, семь лет кромешного ада но в то же время ничего лучше в жизни не нашел. Поэтому я не часто выступаю. То есть как проходит жизнь комика? Каждый день выступления желательно по два, по три. У меня не так, сильно не так. У меня когда... Я из тех, кто прям тратит на сцене и должен посидеть дома, посмотреть на батарею, чтобы прийти в себя. И плюс мне как будто нравятся вот всякие прикольчики типа подкастов, стримов, вот это все. Почему? Потому что нет прямого контакта с публикой? или почему? Ну да, ну нет, просто нравится тоже, грубо говоря. Я не могу выступать. Я забыл вопрос, Саш. <звы> Нет, просто интересно, что
0: происходит в жизни комика, помимо Абсолютно написания ничего. и прочтения материала. Абсолютно ничего. Серьезно? Да. До записи ты сказал, что тебя иногда огорчает, что тебя в основном благодарят, часто благодарят за так. стримы ковидные и так далее. Почему? Ты отделяешь, например, то есть получается что-то от своей комедии? Ну,
2: просто, типа, есть проекты, в которые ты прям вкладываешься. У меня есть тут история, которую я пишу там 10 дней прям пишу. Потом, потом запись 9 часов. 9 часов, чтобы прочитать 7 страниц материала, который я написал. Потом какой-то постпродакшн с картами, с э, картинами. Надо найти, кто этот художник, когда картина написана. Нет, кру- там, крутой формат. И, и там, типа, просмотров меньше. И... Но когда благодарят, жарче благодарят. Врать mm-hmm. не буду когда за ту историю. Mm-hmm. А стримы как будто ты сидел, угорал. Но в то же время это было э, тяжеловато, потому что каждый день, ты собираешься каждый день. Это э, странно.
0: Вот. Ну, чтобы вы понимали, речь про карантинные дела.
2: Блин, надо еще сказать, что они все закрыты. ЧКГ-подкаст, Ты все сейчас. скрыл, на бусте убрал. Да. Кстати,
1: почему? Ну, из-за потому политики?
2: что из-за политики тоже. Ну, нет, в основном из-за политики, грубо говоря. Ты боишься, что тебе прилетит? Я это? ничего не боюсь. Ну, там есть гости, там есть партнер, который остается в России. И сначала мы просто по одному там закрывали вот это, вот это надо убрать, потом... Вот эта штука с эмблемой Инстаграма. И потом это все превратилось в такое, что я сказал, ну, зачем выбирать?
1: Запрещенная Запрещенная в России э, организация.
2: Абсолютно точно. Полные экстремисты ужасные. Вот, абсолютно. Поэтому в какой-то момент я такой, ну, что, еще два выпуска, типа, убирать какие-нибудь или просто уже закрывать. Ну, типа, было закрыто уже к тому времени, ну, около 10 выпусков. Я все закрыл, и, так сказать, все на этом. У нас, жеза для нас у нас тоже один, а, один, один из ведущих, Один в
1: России, другой, другой уехал. Поэтому я могу говорить э, слово на букву В, а Александр, например, э, будет более эзоповым языком критиковать э, э, войну и э, всякие другие Ты вещи, которые ему не нравятся. Ну, критиковать войну он, наверное, Саш, будет. покритикуй Тут войну немного.
0: Война хуйня. Война хуйня. Вот. Красиво покритиковал. Полное говно. А... Ты сейчас обитаешь в Грузии. Расскажи. Правильно? Да. Можешь объяснить, почему ты уехал? Ой,
2: какой серьезный разговор. Не, ну ну, я,
0: мне для, для меня, для человека, который в Москве остается, угу. это не то, чтобы неочевидный э, будет какой-то ответ, скорее всего, но хочется понять, хочется услышать, потому что каждый же делает какой-то выбор, у него есть мотивация.
2: Вот, короче, прямо перед всем этим пиздецом э, я был... Ну, короче, прошел какой-то психо, путь психоанализа и всяких штучек вот этих вот духовных, э, разобрался немножко в себе и понимаю, что... Это не просто политическая штука. Как бы я, э, у меня есть в, в характере какие-то определенные вещи, которые... Ну, я действую так, как действую. И если говорить э, то, что случилось, э, случилась война, и президент Российской Федерации нас всех записал в соучастники. Он говорил, я объяснил народу, народ сказал, давай, какие вопросы. Типа, я действую по воле народа. А я не хотел быть соучастником преступления. В общем-то так.
0: Ну, получается, тебя много раз до этого записывали в какие-то соучастники, когда, когда ворованные выборы или когда какой-нибудь очередной. А а на самом
2: деле, как будто бы никогда не было э, вот такой риторики. Она постоянно повторяется, что э, нет другого мнения, народ объединен, все согласны. Но это же не так. Это не так, угу. поэтому я и уехал. А ну, говорить в смысле, о том, что это внутри не... России это тоже не так. Абсолютно точно. Но говорить об этом как будто нельзя. Типа это сразу с какого-то хера дискриминации армии. Ну, типа, что бы ты ни сказал. Поэтому вот не хотелось быть соучастником,
0: грубо говоря. Угу. И как бы отъезд, развязывать тебе руки, ты имеешь
2: возможность говорить то, что ты думаешь. Ну а... да, и не хочется быть внутри страны, которая нападает на другую страну. Вот так вот скажу. Ну, то есть, если все
0: происходящее кончится, ты вернешься?
2: А, не так. А, и, наверное, я вернусь, когда... За... Пойдет режим, и я имею в виду не только президента России, я имею в виду федеральную службу безопасности.
0: Чем ты занимаешься в отъезде? Есть ощущение, что ведь человек так или иначе... Мы же очень архаичная, на самом деле, структура. То есть даже даже технологии не сильно нас отдалили от того, что в нас заложено просто от природы. человек привязан к месту, в котором он обитает. А тут ты такой, все, значит, политика такая конструкция, в общем, эфемерная, вынудила меня сменить дислокацию. Что происходит?
2: Ну, во-первых, политика неэфемерная. Я очень часто вот на это давил, что политикой мы должны заниматься каждый день. Это это без Я имею в в виду, что ее не
0: можно пощупать. Ее
2: очень можно пощупать. Ну, типа, политика кругом. И чтобы не было вот такого, нужно каждый день понемножечку заниматься политикой. Я это всегда с огородом сравниваю. То есть просто чуть-чуть поливай, чтобы потом не пришлось взрывать огород нахрен. Каждый день по чуть-чуть.
0: Ты абсолютно прав. Я имел в виду только, что она не заложена в нас от природы. То есть политика – это что-то, что люди сами создали, такое антропогенное нечто. Я имею в виду, а что происходит дальше? Вот ты уехал. Это уже не первые недели и даже не первый месяц, когда ты за рубежом.
1: Ты уехал
2: практически сразу. Да, я бы разделил на три части. Первое это я вот прям смотрел в пустоту, Прям я ночами не спал буквально, то есть я пропускал ночи, чтобы как-то... Ну, типа, спал раз в 48 часов, соответственно. Ну, На этом месте очень странно было чокнуться, Ну, но ладно, продолжим. Потом мы начали строить клуб, об этом мы поговорим чуть позже. И, соответственно, не было времени волноваться уже. Но сейчас такой момент, когда я такой, блин, серьезно... Ну, типа, я такой, я уже здесь три месяца, получается. Ты я... здесь, ты ну, и в Тбилиси. В Тбилиси, да. Ты я приехал приехал. такой, блин, это все по-настоящему. Я не возвращаюсь в Россию, и угу. я живу теперь в Тбилиси. Ну, по крайней мере, сейчас, но я точно живу не в России, и я не буду жить в России, и сейчас меня это уже... Ну, я тяжело это принимаю. Угу. То есть, мне надо семью перевести в конце лета. А, то есть, они еще Жена, там. ребенок, да-да-да. А, и как-то я такой, блин, это надолго, и я не живу в России точно. И я с этим как-то свыкаюсь, не знаю.
1: Что тебе помогает? Ты говорил, что тебе психотерапия там помогала раньше. Что Проблема в том,
2: что вот у меня было много таких э, открытий как бы о себе, и я шел таким хорошим э, в горку, грубо говоря. Я там правильно питался, не курил, как-то внутрь не собирался правильно, и война это все отменила. Я только вот сейчас, наверное, неделю назад вспомнил, блин, а так же я вот сейчас живу, вот ровно как я жил, э, ну типа два года назад, а мне так не нравится жить. Блин, я опять забыл вопрос, на что я отвечаю. Как, что тебе помогает справляться? Да ничего не помогает справляться. Вот клуб, у меня нет выходных, мы строим сейчас клуб. Расскажи. Короче, самое большое количество комиков, переехавших, приехало в Тбилиси. Мы начали искать какой-то офис, типа для того, чтобы делать съемки какого-то общего канала. И в какой-то момент я такой, а что если нам просто... Ну, мы мы все живем в каких-то квартирах и сейчас ищем какой-то офис на окраине города, давайте просто вот снимем дом огромный, чтобы была гостиная, в которой можно типа, 50 человек посадить, и у нас будет типа зрительный зал, и у нас будут комнаты, и все такое. И это было капец, как сказать, насколько это правильная идея открывать клуб в городе, где ты даже не знаешь, где строительный магазин находится. Так себе идея, дети, не повторяйте. Но мы как будто не готовы уже. Ну то есть у нас уже... моя паника дикая закончилась. Когда я такой, господи... Ну, если серьезно, э я вложил денег много для себя. То есть, неважно, какая-то сумма, она большая для меня. Я перед поездкой в Ереван, я такой, ой, у меня денег нет. Поменяю последние 100 долларов, чтобы к пацанам приехать в Ереван. Блин, это очень приятно. Очень надеюсь, что это все... Это называется Вилостейдж, открытие второго, а значит, э когда выйдет, он уже откроется, правильно? 2 июня. Июня. Вот. Завтра? Сегодня 1 июня.
0: Ты успеешь вернуться?
2: Да, я успею вернуться. Я на самом деле, вот, я такой, я поеду к ребятам просто для того, чтобы не волноваться два дня. Потому что, и опять же, я такой человек, даже если я делаю какие-то простые вещи, больше всего сил уходит на нервы. То есть я прям затрачиваюсь, я к концу всегда очень уставший, потому что я просто нервничаю ну, без давай, остановки. Ну что все получилось. Все а я правильно понял, что ты там один из э, организаторов? Давай, давай, да, да, я, я могу плотнее рассказать. Давай. Деньгами вложились я и Вася Медведев. Угу. И плюс у нас еще есть Саша Экс. Это чувак местный, ну типа русский, чувак из Тбилиси. Он там живет года три, Саше большой респект. Мы бы, скорее всего, не открылись без него. То есть он прям мотор, он прям э, золотой чувак. Я надеюсь, это не закончится каким-нибудь странным этим, что он такой э, все переписал на себя пока. Но просто пока это выглядит как чудо. Чувак реально каждый день ебашит с нами в клубе. Ну и, соответственно, по деньгам вложился в равных долях. Свою первую карту Тиньков я завел, кажется, в 2015 году и рад,
1: что сегодняшний выпуск терминального чтива выходит при поддержке этого банка. Сейчас отличное время, чтобы завести дебетовую карту Тиньков Black. Тиньков отменяет плату за ее обслуживание навсегда. Карта топовая, я в свое время на нее многих друзей пересадил. Во-первых, кэшбэк рублями и проценты на остаток, до 15% по четырем выбранным категориям в месяц, до 30% по спецпредложениям, еще до 7% на остаток каждый месяц. И это не баллы, это рубли, которые можно сразу тратить. Во-вторых, с карты можно бесплатно переводить деньги на карты не только тиньков, но и на карты других банков через систему быстрых платежей. Ну и, наконец, бесплатное пополнение и снятие денег без комиссий. Обычно обслуживание такой карты стоит 99 рублей в месяц. Но если вы оформите ее до 30 июня, обслуживание станет бесплатным навсегда. У Тиньков не только карта топовая, кстати, но и приложение очень удобное. Через него можно купить билеты в театр или кино, забронировать столик в ресторане, даже заказать клининг. И все это внутри одного приложения с щедрым кэшбэком. Карту доставят бесплатно по всей России. Оформляйте карту по ссылке в описании, экономьте и зарабатывайте.
0: Ты знаешь, то, что кто-то с тобой ебашит в клубе, это еще не гарантия ничего. Хотя, конечно, сто подов человек хорош. Я вот тебе сучну сейчас на друга твоего. Вот э, Самвел. Так. Ты имеешь в виду Самвела Гиновяна, да?
2: Нет, я говорил про Сашу.
0: Нет, до этого. Хорошо. Я тебе просто пример приведу. Я тоже mm-hmm. как-то раз был с ним в клубе, с ним. Значит, история какая. У меня как-то пьяный в баре. Я пьяный в баре историю рассказывал. Мне говорят, ой, да тебе просто на стендап с этим надо. Я такой, без проблем. И Так получилось, что я оказался на вот таком открытом микрофоне, где комики приходят, истории рассказывают, а потом в конце голосования кто победил.
2: Именно истории.
0: Нет, не история, я просто не стендап. очень знаю, я не настолько разбираюсь в комедии,
2: поправь ну, просто меня. стендап, микрофон. Ну да, микрофон.
0: какие-то куски, то есть, если смешно, тебе можно продолжать,
2: если люди не смеются, это тебе Это было говорят, в клубе, в стендап-клубе номер один, гонг-шоу, наверное. Нет,
0: это было в 17.03, это было в Питере.
2: А, ну окей. Это, это Таня Щукина микрофон. Открытый микрофон, окей. Да,
0: вот, и я туда прихожу, я ни до, ни после не выступал с комедией. Никакой. И я поднакидался основательно еще в Шереметьево. И еще до и Я приехал и просто что-то затолкнул, как, как рассказал там из своей учебной жизни какую-то историю. И этот микрофон выиграл. Вот. Причем там в этот день и не поперечная выступала и так далее. И вот в конце плохо, финал, значит, голосуют шумом, и в финале это... остаются двое. Это я и Самвел. Так из за меня шумят чуть больше, но я такой, все, давайте типа, это прекращаем. Я пилю деньги пополам все, типа, два победителя сегодня будет. Вот. И такое, все, там какая-то сумма. Я такой, мы ее пилим пополам сейчас пойдем в бар это пробухивать. И все такие, О-о-о! все очень довольны. Понимаешь, угу. я весь вечер с Самвелом в клубе, я там тусил. Угу. Как бы мы уже близкие люди, не чужие. Абсолютно понимаю, так. А, дают, значит, купюру надо как-то их разменять. Угу. Я им говорю, ну, пойдем, все, на бар. Он говорит,
2: новичкам везет. Абсолютно правильно, особенно в 17.03. Он был абсолютно прав. Он невероятно обесценил. Затаил, Обесценил
1: мой триумф.
0: А я думал, что вот раз мы в одном клубе тусим, то все, как бы...
2: Ну, в 17.03 особенно любят новичков. И в целом на открытых микрофонах любят новичков. Если они хорошо выступают, им прям...
1: Но надо отметить, я был на этом микрофоне, я напаивал Александра до него, Александр был очень хорош. Там Но как дело бы не было, было не в том, что он был Ну, я не говорил,
0: пол. что я новичок.
1: Круто. Он, я... это,
0: он это типа понял как-то. Но
1: и он и, тебя и не шпильку видел. вставил. Не, ну блин, все же знают друг друга стандартно. Крутил Сорки. мне, так сказать. Вот я, ну, мне... я сучнул. Короче, мне что с... ему сучну? передать?
0: Вот. <laughs> Слушай, так, деньги я ему уже отдал. Я отца его знаю, могу поговорить немного. Слушай, вот это, кстати, вариант. Абсолютно. Ну, хотя, с другой стороны, у меня вообще нет претензий к Самвелу. Тогда что мы делаем? Не знаю. Самвел
1: кстати, чувак. Но история отличная. Смотри, вы... То есть, я правильно понял, что вы делаете какую-то трэп-хату? Что ты Трэп-хата мне нравится. Да? Комиков. Что же по Костя?
0: Нормальная история была. А, я подумал, ты же новичкам везет. Я думал, гадость какая. Но
1: новичкам везет, это правда. Да. Короче вы там будете жить и выступать, и снимать что-то? Да,
2: так? я там не живу, потому что жду семью. Все-таки ну, да. я взрослый человек. Ну, с с... ты вряд ли 15, там будешь жить, В 15 да? это была бы мечта. Ну да. В 20 это было бы офигенно. А ребята, не только эти ребята, но кто-то
1: еще будет там жить, да? Не только Вася Медведев и... Там живет
2: Вася, Риана, Гарри, когда приезжает, с Маргуленко, Илья Вечкин, кого не вспомнил, Данил Слободенюк. Круто, большое стат- Ариана, кстати, у нас вот скоро будет. Так скоро что будет. тоже в Ерманском. Она на
1: балконе заперлась. Да, она, она тут вот, это правда. Окей, очень интересно, а вот хотел спросить про... Очень интересно, вот
0: подтверждаю просто, хочу...
1: Невероятно интересно, завлекающе. Смотри, вот есть, кажется, такой тренд, среди комиков сейчас, угу. на то, чтобы... Ну, понятно, он был и раньше, по всему миру, там, условно говоря, спешалы, там, какие-то чуваки испаноязычные, там, записывают, там, для Netflix и, там, пытаются угу. на английском, там, да, выступать и так далее. Но в России, как-то, мне кажется, это было меньше, во всяком случае, менее заметно. Но сейчас вот тот же, там, Саша Долгополов в Тбилиси на английском, насколько мне известно, сейчас там выступал. Угу. Вот. И, ну, люди... Кажется, некоторые комики пытаются сейчас выйти на международный рынок. С mm-hmm. учетом вот войны, того, что сейчас в России им не повыступать, комик не может без выступлений выступать только там в странах СНГ, но это чуть меньше там получается число людей, клубов и все такое. Ты насколько вообще думаешь в эту сторону и насколько вообще ты думаешь, что реально для наших комиков каких-то это сделать? И если да, то для кого?
2: Очень много вопросов Для подряд. наших комиков это реально. Я думаю, что... если брать мировой уровень, типа, если мы отсечем первый эшелон, типа, ну, мастодонтов юмора, и останемся, вот, грубо говоря, среднеамериканский комик, который столько же... Короче, русский комик, который занимается там 7 лет, я считаю, что он будет выше... Комика американского, среднего, наверное, который выступает столько же в Америке. Почему? Но у нас хорошая, хороший уровень стендапа. Ну, у нас нет такого, чтобы у нас был кто-то в первом эшелоне, у нас вообще нет такого ни одного человека. Угу. Чтобы он там соревновался с кем-то, кто 40 лет занимается стендапом, типа там Сикей, не знаю, Билбер и все такое. Ну, но... просто позже начали, потому но, что. Ну да, да, но средний уровень, я думаю, он неплох. Может быть, я сейчас набрал. но я очень редко смотрю русский стендап. Но когда смотрю... Я не смотрю, потому что э, хочу, чтобы совесть была чиста по тексту, типа, если пересечение тем. Я очень легко снимаю манеру, и поэтому просто не смотрю.
0: Разве не более стремно, прости, пожалуйста, если это не точно... Пиздите у у американцев. Да, разве не более стремно, если ты посмотришь какого-то американского комика, опять же, может быть, неосознанно у него что-то почерпнешь, и они еще потом поймут, что ты даже, ну, не в рамках своего цеха, а, типа, где-то там стибрил и себе забираешь. Или Ну, у тебя такого не происходит? Я я
2: в целом на этом повернут был. Сейчас мне с этим попроще. Но я хорошо запоминаю как будто бы материал. У меня был один раз, когда я очень короткую... Вот первая шутка, чтобы выйти, она там буквально из трех строк. Это было, не знаю, пять лет назад. И я себе придумал, что это шутка Усовича. И мне пришлось всего у Совича посмотреть, чтобы понять, что нет, у него нет такой шутки. Я просто это придумал. Я спросил у всех ребят. типа, Ну вот настолько я был повернут на этом. Сейчас я думаю, что э, видно, как у американцев тоже пересекаются темы. Ну типа у меня на самом деле э, такой подход к стендапу, типа у меня есть, наверное, каких-то пять фундаментальных тем, о которых я хочу с людьми говорить. И я готов этих пять тем. Вот там сольник, через два года сольник, через два года сольник. Вот эти пять тем, грубо говоря, обсуждать. Может быть, что-то, когда я буду взрослеть, что-то прибавится... Но я не не делаю так, что я просто накапливаю какие-то шутки. типа Поэтому это нормально, если ты хочешь говорить про смерть и депрессию, и другие комики об этом говорят, ну и что? И в целом у вас мысль будет идти похоже. Я Ну, очень
0: яркое сравнение просто могу привести. ну Действительно важно, чтобы в рамках одного трека ты не рифмовал одинаково. То есть, одно mm-hmm. слово на другое срифмовал, и в одном треке, наверное, уже западло также же срифмовать. Хотя и тоже бывают исключения. Но э, большинство людей, которые пишут песни, mm-hmm. ну, если это в основном не попа, а скорее больше по рэпу, и которые заморачиваются над текстом, они, они если в одной песне зарифмовали что-то на что-то, mm-hmm.
2: знаю,
0: они уже в следующих песнях им западло также же срифмовать.
2: Нормально, правильно. При правильно. том,
0: что э, для человека, который слушает, это не будет мешать, это надуманный эффект. Ну, вот ты такой, так я уже рифмовал, так уже не надо. Но мне
2: нравится такая позиция.
0: Я просто хочу сравнить это, это мне кажется. Давай сравним, напоминает.
2: потому что это как раз, э, я знаешь, как думаю, что э, мысли понятны у всех, у нас вот чего в стендапе не хватает, работы над формой как будто больше. Ну, блин, я это так говорю, я, я немножко оторван от русского стендапа, но мне так кажется, что э, понятно, что вот темы они все житейские, все понятные. Надо больше работать над формой. У нас очень много текстового юмора. Надо его больше как будто допиливать по форме. По И подаче или по, по форме? По подаче по форме, вообще, по форме, по форме, по форме, по форме э, выката этой мысли. И угу. рифма – это как раз как будто форма. Да, То это форма, Ты мысль конечно. придумал, упаковал. Вот к упаковке, я думаю, что прям 50 на 50 ты должен работать над текстом и над формой. А у нас сейчас в России текста больше, чем формы сильно. Ну, типа, особенно московская комедия, без всяких дисреспектов. Ну, меня, кстати,
0: раздражает иногда, что подменяют, собственно, комизм реальный тем, что ты просто понимаешь, что это смешно. Сложно сложно объяснить. Но вот меня как раз так со стендапами Долгополова никогда с них не смеюсь. Вообще. То есть мне совсем не смешно. Или всякие политические политические какие-то ярко протестные. Я такой, я могу сказать, что это круто, но редко бывает смешно. Хотя ты понимаешь, что, наверное, какую-то идею можно было довернуть до того, чтобы я прям похохотал.
2: Давай на всякий случай тогда скажем, что стендап это все-таки для просмотра вживую. Все, что будет у тебя через экран, это... Ну, прям, ну, просто, чтобы вот ты сидишь, чувак, в Хабаровске, и точно никогда не приедешь там, и, и комик тебе нравится, но он не настолько известен, чтобы сделать тур до Хабаровска, и вот в этом случае посмотри его в Ютубе, грубо говоря. Но, ну, не знаю, театр можно сравнить ну, с вот, этим? вот, да. да,
0: театр не работает
2: через ну, экран вот примерно правда. то же самое. А почему? Вот, в плане театра я могу объяснить, а
0: в плане... Давай ты начнешь, чего? а я пойму, в чем разница. Театр не работает через экран. Потому что, в, как минимум потому, что в зале зрительном ты сам выбираешь, куда смотреть. Uh-huh. То есть происходит много действия, ты выбрал, куда смотришь. Все работает, эм, как в жизни. А в кино не ты выбираешь, uh-huh. оператор-постановщик выбирает. Uh-huh. Соответственно, у тебя такой ракурс, у тебя такая съемка. Вот этого героя сейчас мы крупником снимаем. И спектакли снимаются также. То есть, когда кто-то произносит речь, чаще всего его берут крупным планом и так далее. И для тебя все это умирает. Это превращается в художественную начитку материала. Ты не видишь этих тонких реакций, потому что в театре интересно смотреть на того, кто молчит. Кто-то говорит, ты да, смотришь, да, да. как на него реагирует и так далее. Поэтому театр, ну, скажем так, теряет 80% своей привлекательности, будучи отснятым. А что же в комедии теряется? Я бы
2: по-другому тогда... Ну, смотри, два варианта. Ты приходишь за частные мероприятия с друзьями. Вы в стендап-клубе, это зачастую, ну, типа, например, Стейч, я считаю, вообще абсолютно у нас крутой клуб в Питере, ну, великолепный. Там ты просто уже заряжаешься, там реально уже есть энергетика. Ты пришел с друзьями. Я заряжу вас. Выпил, выпил одно пиво, вот это вот все, вот ты сидишь вот в этом вот, плотником сидишь, прям рядом с тобой незнакомый человек. Вот это вот все жум-жум-жум, все что-то переговариваются, uh-huh. и вот началось... И вот вы все вместе, типа, что такое стендап? Это 100 человек э, на вечеринке. И просто в комнате говорит один. А, а когда ты все то же самое, но ты, типа, сидишь на толчке, грубо говоря, загуглил там Долгополово и сидишь и такой, ну, мне все понятно, круто, но не смешно. Ну, вот такая разница, грубо говоря. Угу. Поэтому я, если хочу посмотреть, особенно я знаю, что там, я люблю комика, я подготовлюсь э, к просмотру дома тоже. Типа я возьму какого-нибудь комика попроще, поставлю его на разогрев. Типа сяду в кресло поудобнее. Типа технология такая. Да-да-да, сяду и прям посмотрю, постараюсь постараюсь себя смоделировать. Рядом два
0: ноутбука поставишь, там фотки своих друзей выгляжешь, как будто
1: ты с кентами сидишь.
2: Ну вот так вот. Картонного Э -э -э -э
0: хазбика,
1: как у нас на студии. У нас на студии картонный
0: хазбик для тех, кто подкасты, прикинь, есть же подкасты, которые пишет один человек, гонит без диалога. И чтобы у него был как будто собеседник, который его слушает, у нас на студии есть картонный хазбик.
2: А я обращаюсь к мусорному пакету на стриме. Слушай, хазбик. (laughs) У меня опаздывала строчка чата, и я не понимал, как реагируют люди, и я схватил вот это ощущение, что я один как идиот, блин, просто в комнате с монитором, и я начал к пакету обращаться. Господи,
0: что я за человек? У меня не будет аудитории никак. маленький тогда вопрос. Если ты настолько понимаешь э, важность вот этих вот отличий настоящего публичного выступления от так. записанного, почему ты, почему ты боишься публичных выступлений, то, то, о чем ты сказал. Это же должно тебя восхищать, в отличие ну, от, 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 от какой-то записи. Ты такой, вот, наконец-то, я выхожу, и комедия работает.
2: Грубо говоря, это поэтому и называется фобия, потому что это иррациональное. Это иррациональное. Типа ты знаешь, что это охуенно, но да. все равно боишься. У меня это было еще там в школе, когда я там... Я в классе, заебись, все, все друзья, все херня. Ну, выходи к доске, хоть вешайся, типа, вот так вот. Ты Не, ну, фобия, доска, а, конечно, выходил. Ну, фобия распространенная. У меня тоже, кстати, есть, несмотря на то, что... Это считается там выступлений. страх публичных выступлений выше страха
1: смерти. На первом месте страх публичных выступлений, на втором страх зубного, по-моему, среди страхов.
0: А кто, Кто? подождите, это что за список? Там ученые британские. Я давно уже просто... Это такую боль может испытать только женщина природах, а вот это в два раза сильнее, знаешь, боль. Абсолютно в два раза сильнее получается.
1: Получается так. Слава богу, что посчитали. Давайте вернемся к вопросу. Так разъебут ли русские комики за рубежом и планируешь ли сделать это ты? Я это
2: делать не планирую, а разъебут. Кто? Ну, не разъебут, но аудитория будет. А, не знаю, Артур Чапарян. Угу. Просто я, наверное, из тех, кто ставит перед собой такие задачи, как будто я слышал что-то от Артура такое: Вася Медведев настроен, Саша Долгополов я думаю, получится.
1: А вот ты не думаешь, что это ну, все-таки привязано там, к языку, к культурным реалиям? Ну, вот ты пошутишь что-то про там,
2: как что-то привязанное к я русскому. Не помню, как зовут чувака? Коду. Но я давно наблюдаю за Фином одним. Я вот вылетел из головы имя. Но он прям, вот у него классно получается. Он со своим финским акцентом э, вот, докапывается до, и до Америки, и в целом до всего вокруг. Но он эксплуатирует колорит, потому что э, он иностранец? Э, или это что? просто форма. Ему от нее не избавиться, он mm-hmm. так или иначе финс с акцентом. Э, и делает потрясающе. И даже видно, как растет. Это такой, насколько я понимаю, взрослый комик вылетело из головы. Но, наверное, один такой фин очень интересный. Поэтому ничего страшного. Конечно, если ты все время выходишь и говоришь инцовьет траша, ТВ. Ну да. Один отбор, раз тебя, будет типа... смешно, но не не-нет, это человек нет. 30 лет этим занимался. Какой-то русский иммигрант еще в середине. Ну, я века. видел
1: эти шутки, да. Но...
2: Вот. А так, если Ну, это от тебя никуда не уйдет. Ты там русский в Америке, допустим, и соответственно, через эту призму ты на все смотришь. Говоришь на английском, делаешь стендап, люди охеревают нравится. Есть хорошее так. доказательство, что ты не прав, кстати.
0: Ну как? Ну, когда ты предполагаешь, что это привязано к э, языку и т.д. Э, очень много я такого слышал, когда готовился батл Оксимирона с Дизастером. Я очень много слышал, что, типа, несмотря на то, что у нас батл рэп феноменально mm-hmm. был популярнее, чем на Западе, mm-hmm. что э, наша стилистика выстраивания вот этого баттлового выступления, она очень своя, обычная, и что она не закатит. То есть э, люди предполагали, что Оксимирон как бы может и выиграть но совершенно не предполагали очень многие, что это будет настолько ярко, что это будет так заходить тамошней публике, что вокруг будут стоять прям. вот эти негры и такие... Ооу! А они реально стоят и такие... Ооу! Ну, Оксимирон,
1: он же все-таки... Он продукт западной культуры. Да. да, он же ростом и наверное, ну, все разные
0: вещи. он же думает, скорее всего, на русском. И ну вот, да, да. И, соответственно, он на русском формирует мысли, которые потом, будучи на английском, подан. Ну, учитывая, а не...
2: сколько он там учился и был, я думаю, он переключиться может. Это не так сложно.
0: Ты думаешь на каком-то языке, кроме русского, хоть когда-то?
2: Ну, я был в Америке 4 месяца, и, конечно, ты просто переключаешься, да. и все.
0: Нет, ты думаешь на
2: английском? Да-да-да, Фатус, если, ты, е- если у тебя весь день прошел английский. У даже на сны... С, короче, с ты, ну, у меня бывает такое иногда, сны. Наверное. Да-да-да, ну с ты сенсор. долго... Но то... это когда у тебя проедает. У меня, на например, языках. я был на Гарри Поттере э- на английском, и потом посмотрел его в дубляже, и такой... Да я как будто его в дубляже и смотрел, типа, я не понимаю, я, я, я решил пересмотреть, чтобы понять какую-то разницу, там. Я такой, да я тоже самое и смотрел, как будто ты просто... Что-то происходит, и ты просто шух, влетаешь в язык.
0: А вот ты когда на сербском смотрел однажды в Голливуде Тарантино? Я
1: смотрел на английском с сербскими субтитрами.
0: Да, но было ощущение, что ты как на сербском
1: Да нет, нужно быть в среде вот это вот все. Да, но мы были в среде, мы ездили на автодоме по Балканам. Для меня
0: загадка, я не могу себе представить, что ты переключаешься,
1: все-таки... Все-таки русский человек, Александр Ферсенцов. Глубоко. Ну, то, что я не могу это представить. Пасконный, это неважно, пасконный лапотник ты. Вот кто ты. А, смотри, а, ты. Мне сказал. А, ты говоришь, Кость, что ты не планируешь. А почему ты не планируешь? Ты же там смотришь, потому что меня и так является. мало
2: В целом, я вот бы сольник выпустить, который я написал три года назад. Это про
1: смерть, депрессию? Да нет, там, мне он стал вот больше это... нравиться,
2: потому что, а, ну, типа, первая половина это про, про, про ребенка, семью, а вторая про ожидание пиздеца, который нас mm. накроет, типа. И сейчас... Накрыл. Вот прям написал, так написал, грубо говоря. Два Мне человека так справились. Это ты и Арестович. Вот, больше никто не сказал. Что еще раз? Ну нет, ожидание пиздеца. Ожидание пиздеца. Абсолютно. Абсолютно. И там оно чувствуется, и прям некоторые вещи заиграли чуть-чуть. Я его не выкладываю, потому что только после съемок этого сольника я понял, как на стендапе нужно записывать звук. И там очень плохой звук. Мы его вытягивали. Это все звучит очень странно. Но я уже просто... Знаете, когда материал тебе, ну, ты ты настолько не в нем, он тебе настолько уже пофигу, и я думаю, ну, зачем выкладывать, типа, это будет мое первое впечатление, я даже уже не такой по подаче, грубо говоря. И ты перезапишешь, то есть. Ни в коем случае, я его как раз перезаписывал. И дети, не будьте перфекционистами, делайте просто. Вы такие, почему там какие-то посредственности побеждают в Ютубе? Да потому что вы боитесь что-то выложить, а эти люди просто ебашат и делают, что могут. И надо так к этому относиться. Я дальше буду попроще, я очень надеюсь. Окей. Okay. Такой план. А, ты
1: очень много говоришь про а, торги со смертью, про желание оставить какое-то вот наследие. Да. Ты вот на подкасте а, а, на Бухороге а, затирал а, очень классный подкаст кстати, прям максимум душевности. Вове.
2: Вове а, а,
1: да, респект. респект. Мы с ним тоже обязательно сделаем, мы с ним списались уже. Так. Ну, он сейчас далеко, правда. Вот, и ты говорил про... То тоже был далеко, он приехал, ладно? Да, но это это поближе все-таки. Короче, ты говорил, что хочется оставить там какое-то наследие. Ты не думаешь, что стендап – это слишком вот эфемерный жанр для того, чтобы оставить наследие? Что типа, ну вот мы недавно с девушкой смотрели э, стендап Эдди Мерфи. Mm-hmm. два его спешала там, Delirious, и как второй, не помню, как называется. Ну, офигенный, классный, очень остроумный, харизматичный чувак, но все равно, я думаю, что, ну, угорались с него в то время намного больше, потому что это все-таки привязано к контексту, шутки некоторые там уже не так воспринимаются. Ну, и, соответственно, сейчас время еще больше ускорилось, то есть я думаю, что через 10 лет нас с нынешним стендапом, ну, будет такая же разница, как сейчас с Эдди Мерфи. Не исключает ли тогда стендап возможности оставить наследие? Ответ
2: очень простой. Вообще
1: забейте на оставлять наследие. То есть ты забыл на это? Ты так, просто про это, это говорил? Это
2: точно э, была неправильная позиция, mm-hmm. и которую я и тогда понимал. Надо научиться кайфовать каждый день. И оказалось, дети, что э, выбор дела жизни тоже не сделает вас счастливыми. Смотрите диснеевский э, мультик «Душа». Все становится очевидно. Никогда. Ты либо просто живешь и кайфуешь от того, что с, э, с чуваками сидишь на подкасте, пьешь вино, и такой вышел, офигенно посидел. И еще во, во время подкаста еще понял, что кайфуешь. А когда ты живешь и такой, блин, подкаст, ну ладно, нормально, вроде записалось, когда выйдет, интересно, это привлечет аудиторию или нет? Это так жить нахер надо тоже. А этот, вот, ну, у меня вот из-за всей, всего этого военного пиздеца немножко сбился прицел, и я снова начал жить старыми привычками. Но на самом деле нужно кайфовать от всего. Строишь сцену для клуба, такой зашибись. Я, я ждал такси, вот я жду такси. У меня здесь свет, который надо привести, понятно, что что опаздываем, все такое, до такси 6 минут. И я просто хожу кругами вокруг этого света. И я себе говорю, ты можешь просто встать у света, покурить сигарету? И такой, я везу свет на мероприятие. Мероприятие прошло отлично. Ну, типа, невозможно все время... Мне люди подходят и говорят... У меня самвел звонил мне. Я живу с ребятами-айтишниками. Два Артема, привет им. И он мне звонит и говорит, а у тебя соседи знают, что ты комик? Я говорю, да. Он говорит, а они не спрашивают, что у тебя ебало такое кислое все время? А ко мне люди подходят и говорят, что-то не так, ты, ты, что-то ты огорчен чем-то. Я такой, нет, это я вот так. Это вот. мое нормальное это лицо. Я такой человек. Я однажды пошел на, на паспорт фоткаться и такой, ну я не хочу паспорт как вот у меня был. Как я у буду, меня был? Я да. буду улыбаться во все лицо. Прям вот старался улыбаться. И мне казалось, что я выгляжу вот так. А выглядел я вот так. Не надо так жить, просто старайтесь кайфовать. Подожди, давай, давай выпьем Проснулся, потянулся э, в кровати такой, блин, классно, что живой. Не знаю, вот так вот как.
0: Это очень мило, но только вопрос. Если ты ни о чем не беспокоишься, ты же не сделаешь ничего важного.
2: Потому что нет ничего важного.
0: Есть. Вообще
2: нет ничего важного. Подожди,
0: стой. Вот, например. Например, твой какой-то внутренний компас подсказывает тебе, что, допустим, надо, не знаю, какому человеку, Помочь, да? А помогать, Ну, конечно. там, не знаю, вот человек тонет, да? Угу. И для того, чтобы его вытащить, надо броситься в холодную воду.
2: Это абсолютно нормальный животный инстинкт. Э-э- спасать? Конечно. Хорошо, допустим.
0: Но у человека нет инстинктов. Эгоистичный ген. У человека нет инстинктов. Здрасте, приехали. Если, кто- если кто-то использует в отношении человека слова материнский инстинкт, инстинкт самосохранения, знаете, у человека инстинктов нет. А почему? Ну, Это вообще вопрос очень интересный. Ну,
1: загугли там. Типа очередь... в определении какая? слова инстинкт есть, что нет, это только про людей. На или? данный
0: момент, на данный момент, mm-hmm. психология, mm-hmm. человеческая психология, она довольно однозначно сошлась на mm-hmm. том, что у человека инстинкты отсутствуют. Человек очень много делает вопреки э, инстинктам Драй. всех остальных млекопитающих. Ну, да ладно, это Интересно. я про другой хотел. Окей, про это поговорю. С удовольствием, но штука mm-hmm. в чем? Понимаешь? Для того, чтобы начать человека спасать, uh-huh. это, скажем так, это большое беспокойство. А ты говоришь, надо просто кайфовать. Нет, ну, хочешь ну, ты,
2: ты разные, Ты о разных вещах говоришь. Ты о разных вещах говоришь. Абсолютно. Ну, то есть, даже спасти человека можно по-разному. Можно спасти человека, и в некоторых культурах, если ты спас человека, спас человека, ты ответственен за, за него всю жизнь. Какая-то странная позиция. А можно спасти и сказать, блин, дурачок, не делай так больше, пойдем мороженку Вот так, кстати, приятно. Вот, вот так, так лучше. Вот. Конечно. Ну, просто, ну, понятно, спас, но... Дальше ну, же Ты
0: вот говорил о том, что ну, типа, постоянно по поводу чего-то изводиться, там угу. перфекционизмом страдать. Я понимаю, что со спасением человека это не, не совсем такой пример. Так. Но условно, да. хорошо, если ты ни о чем не беспокоишься, просто кайфуешь каждый день, то ты и из России сейчас не уедешь.
2: Но... Потому что ты такой, да, нормально. Да нет, ну типа... ты путаешь, ты, как будто, ты как будто это все... Я либо какой-то, знаешь, у меня как то дофаминовая кома постоянная, что я я просто Дети такой... потом скажут, кайф, дети, мы Костю кайф. слушали. Костя нет.
0: сказал, не беспокоиться.
2: Нет, живи, осуществляй планы и от них кайфуй. Как бы, смотри, есть точка А, ты хочешь в точку Б. А, точка Б... Никогда не будет э, удовлетворена. Никогда. Потому что если ты к ней придешь, ты просто к ней пришел. Если ты не пришел, ты будешь себя корить, что ты недостаточно для до нее дошел. Ну, любой. Вот ты там решил снять спектакль или что-то, подкаст записать. А, поэтому это бред э, ждать, что вот я до точки Б дойду, галочку поставлю, буду счастлив. Надо просто топать по ступенькам. мы такой, кайфово, иду. Поставил цель, день расписан, э, потихоньку топаю. Но цель все-таки есть. Конечно. Нет, одно другого не отменяет. Ты не просто сидишь на диване и такой, кажется, мне ничего не надо. Нет, просто кайфуешь, все, стараешься. Главная ошибка нашего общества, что мы ищем счастье, и пытаемся найти рецепты этого счастья А счастье у нас всегда подается количественными какими-то вещами А на самом деле надо искать покоя, мира с самим собой а Оно, его не пропишешь Ты просто должен выдыхать почаще И типа смотреть, не корить себя, говорить Ничего себе нормально сегодня получилось Да, не, не, не до точки Б, но и тут кайфово в целом А еще вообще пойдем в другую сторону Точку Г придумаем, нафига мне точка Б кстати, точку G тоже не подтвердили. Вот что, парадоксально, сегодня день, нет, серьезно. Саша, если у тебя какие-то проблемы, смотри, два пальца насуну, но... и вот так делаешь. Кому? Кому? Кого любишь? Я, я чуть не ответил, но любой к кого это хочешь, другое. Кого хочешь найти точку G, давай так тогда.
0: Так ее вот, говорят, нету ее. Ой, против, а, вроде вроде Слушай, говорили, что, как, может, мы чего, разные исследования не считаем. хватишься, как, ты, как в мастере Маргарите. Чего не хватишься, ничего нет. Смотри, инстинктов нет, точки G нет. Наверное, все есть. Все Наверное, есть. все. Главное, не беспокоиться. Главное, кайфовать не... не вот, да,
2: вот. да, я так говорю, кайфовать, кайфовать когда будто, ищешь точку G. Как будто мы, мы, мы на пенной вечеринке. Не так кайфовать, это а как? просто... Да, что это? Это где? Опять, опять ну, же, как да. будто, когда я говорю кайфовать, что-то, не существует. что-то такое, типа, ты мы тоже. просто занимаемся тем, чем... Нет, ну, ты просто живешь и в мире с самим собой, с людьми остальными и все остальное. Вот так вот. А цель какая у тебя вот сейчас, если не оставить наследие? Вот, вот я сказал, что цель
1: есть? Так, Нет, смотри, я...
0: смотри, смотри, сейчас я показываю. Вот тут вот по степени душности для тебя разговоры о комедии, вот здесь вот, вот тут вопросы про цель жизни... Значит, дальше, дальше будет. Дальше ну, повысим, тебя, гра- меня...
1: повысим градус.
0: А, а дальше будет, знаешь, ну, типа, вот, что тебя формирует? вот это будет Нет,
2: важно, у тебя, или, у тебя или у меня такая оценка. Это у тебя. Мне нормально. Все, не придумывай за нашего гостя. Итак. А, я сейчас не в материале, я до войны прочитал несколько книжек по привычкам, по всему остальному, и там вот как раз вообще сама идея вот именно ставить цели, она разъебывается жестко, что скорее ты должен выстраивать систему. Типа, вот смотри, ну, не совсем если,
1: разъебывается.
2: Я не Если упрощать, книги, что если упрощать упрощает, что? типа, э, плохая цель, э, э, типа, 40 книг за год. Хорошая цель стать читающим человеком. Плохая цель, типа, проплыть столько-то. Хорошая цель стать пловцом. Это типа, это ощущать, ну, регулярно плавать. Ощущать но... себя да. атлетом, типа, допустим. Э, а не думать, вот если я не пробежал марафон, то я и не могу сказать, что я атлет. Нет, ты просто говоришь, я атлет. И пистаю, соответственно, и, соответственно, провожу день и все остальное. То есть выстраиваешь систему... И цели сами приходят. Скорее... Система для достижения
1: какой-то цели. Но это одно другое не отменяет. Я, как... ну, давай, Я да,
0: продумал, что количество надо говорите. обязательно указать. Да. Потому что, иначе ты не понимаешь, Smart. достиг ты да. цели
2: или нет. А зачем вообще ее достигать? Measurable? Ну, типа. Э, Если у тебя сразу подождите. цель быть атлетом, ты просто э, отвечаешь... Что, Что значит стоит? быть атлетом? Да? Хотя мы раз здесь, например, знаешь, нет, вот, нет, вот в этом и прикол. А Владимир ты стоишь... Зеленский. Да. Вот ты, стоишь, ты, стоишь, ты стоишь в кафе. Я про президента Украины хотел поговорить. Ты стоишь в кафешке, и у тебя выбор. Значит, десерт или какой-то салат. И так. ты такой, я как атлет выбираю салат. Ты не а стоишь, я десерт. Ну, ну значит, ты не атлет.
1: Можно. Иногда можно. Вот я, как, я поставлю цель, есть можно. салат. Пять раз в неделю, но два можно десерт, ну, например. Да,
2: вот это уже какая... Ну, как, де... делай какая, кайф, брат.
1: А, ладно, ну... спасибо, брат. Короче, так что Зеленский-то? Д- какая вам Зал... разница? Мне, мне меня, интересно. Меня, мне
2: рот
0: затыкает. <смех> 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 Костя <смех> так и без микрофонов делал, но... <смех> <смех> но здесь приходится терпеть. Раньше-то мы подрались, вот, а я теперь э-м, сижу, терплю. Зеленский, Владимир. Да. Он как-то... Ты, ты в микрофон говорил, он направленный. Ага. <смех> Он в какой-то момент качаться начал. Угу. вот это Еще пару-тройку лет назад. Он чувствовал, что ему надо будет. Слушай, да, но ну он сейчас очень внушительно выглядит. Он тоже такой... И он сопровождал это все подписями, когда он выкладывал. Он писал «из котлеты в атлеты». Нормально. Угу. Мне, мне вот «нормально». Мне понравилось, как он это сформулировал. <рк рк> Так. Ну просто вы про атлетов. Ну <сих> вот это,
2: наверное, хорошо так. Но
0: это прикинь, если бы он не поставил себе цель накачаться, а просто такой, да я хожу, там в гантельке Ну это как
2: будто вот из от, из котлеты в атлеты это достаточно для цели. Ну, типа, больше не формулируй, просто... Ну... Это работает? Хорошо, Или... хорошо, Ну э, не совсем, то есть... Э, не совсем как... работает. Абсолютно,
1: я, я, типа, Мой спорта...
2: курс по продуктивности прошло больше тысячи человек, я могу
1: как бы сейчас повыебываться, сказать, что я прочитал
2: там штук-стокник про, про привычки продуктивности. Мы провели но... исследование, э, все, все 100% гришенных клиентов Ста- достигли цели. Достигли цели. 70 из них покончили с собой через полгода после... А, не, на, сам, на самом деле... Еще шут... полгода,
0: какие то были Би, полгода? очень, очень Эверест, полгода. Хм. А, гора Маккинли, в конце концов.
2: Ну, как Я... горка. Я не понял, что им не к чему больше стремиться, потому что они поставили себе количественные цели, посидели дома на кухне, посмотрели на батарею и ебнулись об нее башкой. <laughs> да, короче. А... Поняли, не будем... что Эверест не приносит счастья. Это... это просто несколько фоток в Инстаграме и ощущение галочки. А... Дыра черная. В Инстаграме
0: это немного у кого да, есть. Да, я мотив... да, прошу, да. да, я да я речь, записываю
2: сейчас. А дыра черная никуда не делась, никуда ничего с ней не случилось. Как она вот была там со всеми вот этими папиными приколами. Да ты, блядь, вот Давай я уже сделаю. вот Это вот так и осталось. И Эверест тут не поможет. Надо с папой разбираться и с самим собой. круто. Кость, с
1: тобой следующий курс запускаем. Красава. Мотивационный. Смотри. А, все-таки, вот стать атлетом, котлетой, там, у тебя что? Ты... У тебя какая? Стать, стать кем?
2: Нет, у меня... Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну, блин, все, опять же, я просто сейчас вот сбился, конечно, с курса, надо новую жизнь начинать. Просто ищу покоя. Просто вот как, как раз... Как идущий к реке. Он у нас был, кстати, тоже. Нормально, нормально. Просто, не знаю, поставлю какую-нибудь. Постараюсь, постараюсь выкладывать все, что делаю, не mm-hmm. думать ни о чем. А, будет получаться, будет получаться. Будет похуже получаться, ну, будет похуже получаться. Вот и все. У меня... Хотел бы запустить... Mm-hmm. Извини, что перебил. Oh, а, это я тебе Хотел перебил. бы, конечно, чтобы у меня... Мне очень нравится записывать тут историю, и я бы хотел uh-huh. сделать ее очень крутой. Ну, блин, чтобы... она уже
1: крутая, на самом Нет, деле. Нет, чтобы
2: было прям нормальная графика, какие-то карты, самодельно все сделано. и чтобы это было на рельсах, это, наверное, мой проект, которого я больше всего кайфую. Хотелось бы его, хотелось бы его делать. А вот история на ночь, она же, ну, сейчас супер популярна, насколько мне известно,
1: судя по О, просмотрам. Очень интересно, да. Это же, ну, по сути, ну, вы конкуренты в какой-то степени. Ну,
2: пускай так будет. Да? то есть... Это моя классика. Я запустил ЧКГ-подкаст через три недели после Куджи. Тут история тоже. С
1: чем ты связано, двое? то, что у них больше просмотров?
2: Потому что у меня меньше просмотров, это нормально, я думаю. У нас тоже меньше просмотров, почему художе ты? Что? Я никому не хожу, я сижу дома угу. и пилю всякую хрень. Не, на, на мой взгляд, это офигенно. Я Шоу всем советую. не рекламировался. Хотя нигде, история на ночь тоже. Никуда не ходил угу. и все такое. Нормально, я думаю. Я всегда считал, что, ну, может быть, наверное, тебе может повести с просмотрами, но, наверное, когда у тебя маленький просмотр, это справедливо. Я бы вот так сказал. Ну, типа, наверное, большие просмотры могут что-то сработать, какая-то удача, но я не очень верю прям в неудачу. Я сам запутался. Короче, неудача, наверное, справедлива. Но то у есть, тебя не то, общаюсь, чтобы начну, там неудача, У меня да? нет никакой периодичности, у меня нет никакого медиаплана. Я не хожу никому, не рекламируюсь как-то. Ну, короче, и все, все мне нравится. Это, опять же, может быть, от этого надо отходить, потому что я иногда думаю, ну, вот сделаю продукт, который прям ну, удовлетворяет меня полностью, но, наверное, тогда я где-то порекламлюсь. Типа, а пока я просто пробую. Ну,
0: А вот у тебя был проект со врачом. Да. А, он, он тебя не, не полностью устраивал? Типа. Подкаст оф... про медицину. Да, офигенная штука что. была.
2: М-м, нормально. Но я там был абсолютно, грубо говоря, приглашенный чувак. М-м. То есть я, конечно, с Хазритом прям мне все понравилось, но я, меня просто туда позвали. Типа, а, то есть... то есть... это закончилось, Ты потому что
0: закончился. Ты не имел, бы... имел отношения а, к тому. Он не Произ... закончился, это то не есть
2: он, он, он остановился по причине того, что здание, в котором мы снимали его абсолютность, носят в Питере. И Хазрит искал новое место, а потом случилась война. Вот как mm-hmm. бы поэтому он закончился. А, ну понятно. Слушай, есть такая тема, очень важная, судя по всему, для
1: многих из нас. Александр, практикующий, например, психотерапевт, психолог... Значит, ты говорил очень много про важность психотерапии, и вот ровно год назад ты сидел на бухороге uh-huh. и сказал, что вот через год ты будешь готов говорить о вещах. Нет, я не можешь, готов должен, говорить о том, что я должен <laughs> пройти год. Да, я могу, мы можем вставить здесь вставочки. Нет, я прошел после этого групповую терапию. Uh-huh. А...
2: Я, я не хочу, чтобы да. помотала типа, меня. да. И я так рад, что в целом я успел. Успел как-то прийти в себя перед войной, потому что как бы если если бы война и мое то состояние, я бы, конечно, вообще ее бы удался. Не не могу советовать групповую терапию. Это очень жестко. Не факт, что ответы, которые получил, и цена сопоставимы. Не могу советовать психотерапию в целом тоже. Почему? По крайней мере, как будто начните лучше сейчас, пока вы не в яме жесткой. Потому что когда вы в яме и еще в терапии, и тем более в групповой, это, блядь... Тяжело. От кромешной, да. Но в яме
0: с терапией лучше, чем в яме без терапии, так что...
2: Наверное, так, но групповая далась очень тяжело. А групповая это просто не всем подходит, как и... как бы,
0: Есть же огромное количество, например, школ психологических, mm-hmm. и далеко не каждая подойдет э, отдельному человеку. Да, грубо
2: говоря, там сама идея – это раскачивание всех твоих основ, чтобы, ну, то есть это... Ну, то есть это нет, тяжело. Нет же универсального чего-то. Вот, да, э, я тебе... даже сейчас начал вспоминать, что это... Все это ножки, ножки задрожали, не знаю, тяжеловато. Не советую, грубо говоря, прям, чтобы вот советовать, советовать, не советую. Ну, в плане, не могу дать совет вам точно идите на групповую. Это тяжело, это сложно. Но психотерапию
1: в целом скорее
2: советуешь. Наверное, как говорят сейчас в ресурсе лучше, чем вот лучше придите пораньше, чем когда вам хочется Это всегда собственно. уже поздно, мне кажется. Наверное, Все же приходят,
1: так. когда уже у всех куча там заебов и так далее. Не. Типа откладывать дальше, еще больше как бы Я знаю, будет, Я не? знаю
0: людей, с которыми работают мои друзья, угу. ну, еще с обучения, которые ходят к психотерапевту. Для них это как, ну, типа, как чистка зубов. Просто ну, зубы чистятся да. каждый день утром вечером. Да? нормально. хе раз в неделю тебя... А Притом у них еще нет проблем. Так что не обязательно, Я так поздно. делал. Не, а, я, вот, к,
2: я о таком варианте говорю, лучше так. Типа, ну пойдите. вот такое,
0: такого много, то есть это, это есть. Но это просто сейчас. непроработанные
1: травмы, какие-то штуки есть у всех на самом деле.
0: Да, но это не то, что поздно. Если у тебя даже есть какая-то травма непроработанная, это не обязательно, что у тебя есть запрос. Ну, я но... не
1: говорю про поздно, я говорю про то, что типа раньше еще лучше Фан было. Справедливо. Не, мы сейчас к
2: одному пришли. В ну, целом, я да. говорю, это справедливо, да. Я согласен. Но ты говоришь, тебе все еще тяжело об этом говорить. Вот год назад говоришь что типа вот через год будет мне прям я думаю, а
0: Планирование, все нормально. Я
2: как будто, ну ладно, а, что хотел сказать, я еще не совсем знаю, типа я точно получил какие-то ответы, но еще была моя личная внутренняя какая-то работа. И вот тут опять же, чего было больше психотерапии, моих личных там размышлений, я просто вылез из кризиса среднего возраста или как это все сработало, но в целом я чуть-чуть передоговорился с собой по жизни. То есть до этого ты просто идешь и как будто жизнь, а потом я такой, так, у меня осталась ее половина. Как я хочу дальше функционировать? Вот как что-то будто... пессимистично. Ну, мне нормально, абсолютно. Те, ну, есть вот эти люди, в районе которые... 35. Вот, же, это да? человек, вот этот человек думает, что. Он Трансгуманизм. Будет
1: жить Нет, я не думаю, что у меня будут жить далай, далай. Я думаю, что есть вероятность того, что если мы не провафлим эту хуйню, то, возможно, мы победим старение. Как относишься к трансгуманизму?
2: Про победу на старение. Блин, как будто это закрывает много много приколов. Я вот думал о том, что это точно круто для ученых, потому что мы теряем постоянно время. Э -э Вот Иногда человеку жизни не хватает для того, чтобы что-то добиться. Ну да, Эйнштейн какой-нибудь. А в искусстве как будто бы нет. Мне кажется, если мы представим, что люди не умирают, тогда искусство умирает. Почему? Потому что, опять же, все... Творческие люди, люди больные, они, они борются как раз со смертью, вот это все наследие, вот это вот все. Но это будет творческое творчество какое-то, но не будет такого, что типа кто-то встанет и такой, я, короче, хочу, чтобы вот вот здесь пустыни камни был до хера, вот так, чтобы, чтобы вот так вот сделайте мне, чтобы все таки это что за пиздатень такая, тут он блин, тут жил, теперь он умер, и мы вот эту хуйню, и все таки Ну, мы поняли, давай попробуем. Вот такого как бы точно уже нет.
0: Но пирамида – это же не искусство. Мне кажется, искусство – это переработка страдания, Ну, а не смерти. Ну, страдания будет меньше. Культура – это другое,
2: культура – это все вообще. Я вообще не очень представляю жизнь без смерти. То есть это какая-то одна нота, какой-то один фруктовый кисель. Я просто так же рассуждаю. Я знаю. Что ну, а вот кайфовать просто, тарцу нельзя просто кайфовать.
1: Не, вот, не думать, вот ты сейчас, когда для себя решил. Не думать, блядь, пирамиду Хеопса построю, запишу сольник, который посмотрят блядь, все. И будут говорить: я вырос на его сольнике. Нет, просто кайфовать, делать прикольное искусство, потому что это, ну, ну, это, это вот клево. Это
2: творческое творчество, больше что-то такое. Для того, чтобы занять время, которое... Не то что не обязательно, потому не что тебе очень не знаю, ну, ладно, Не ладно, знаю, ладно. но как будто бы все-таки вот в этих отпечатках что-то есть, все равно борьба со смертью, как мне кажется. Ладно, мы, так. мы ушли от
1: темы, значит, ты осознал, что ты пол жизни прожил, возможно, не пол, возможно, как бы больше и так далее, но ты как бы тебя как-то... В смысле, не больше, а меньше, извините. Да, меня все устраивает.
2: И ты... Ну, что ты с этим с этой информацией стал делать? Ну, сначала расстроился очень сильно, а сейчас все нормально, как будто. Uh-huh. Ну, нормально, как... нормально, что ты,
1: что ты думаешь об этом. Типа, думаешь, у, меня,
2: о... у меня диалог со смертью каждый день 6 лет. То есть, в целом, все для себя, как бы мы с ней, мы с ней порешали вопросы. Все нормально. Каждый день. Каждый день. Серьезно. Да. Я помню, ты рассказывал на каком-то подкасте, что Моя... тебя сильно повлияло это, но а, а как это дело происходит? А, ну, иногда это просто, типа, ты что-то делаешь и такой, ебать, я состарюсь и умру однажды. И продолжаешь принимать душ. Блин, а прикинь это вот не будет. Насколько тебе жизнь облегчится, наверное? Да, мне кажется, это все равно интересно. Это какая-то цена, которую ну, да. ты, да. ты, ты должен, ты, ты ты должен, должен ее помнишь, заплатить. Да. Нет, то, что я так думаю, часто это точно хреново. Ну, это неправильно, наверное. Типа, ну, и сейчас я проще к этому отношусь. Я mm-hmm. чуть-чуть э, поутих, грубо говоря. Mm-hmm. 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 Меня раньше mm-hmm. больше, блин, опять перебил. Mm-hmm. Меня раньше mm-hmm. больше интересовал вот вопрос именно как вот физиологического ухода. Меня сейчас он меньше волнует. И я просто все еще не хочется старости. Я пропагандирую, но в России точно этого нельзя. Самостоятельный уход. Эти капсулы на улицах,
0: да, где ты можешь бумажку засунуть. Вот ты понимаешь, что ты можешь засунуть в автомат и по груши ударить с пацанами. Ну, типа, там вот. Так. Ну. Ну, типа, 600 покажет примерно, и ты доволен. А а можешь бумажку засунуть, перекинь, в капсулу речь и...
2: Мысль такая у меня. Можно? Да. Вот опять же, как будто это старый Костя пропагандировал такой момент. Я я, я представлял себе, что... Все знают, жена Алена Делона так ушла, и он хочет сделать то же самое. Типа, я себе представлял нормальный семейный ужин, где ты говоришь своим родственникам все, что ты хотел сказать, и никто не говорит, да бабуль, перестань, ты еще нас всех переживешь. Нет, ну типа ты всем все сказал, уехал э, в больницу, и там спокойно ушел. Но как раз смотри, какая штука. Когда ты кайфуешь каждый день, я начал, иногда смотришь, Бывают старички, которые улыбаются, и ты понимаешь, что у них ушла там вкус жизни, э, сексуальное влечение ушло, э, они, они все, что они чувствуют, они чувствуют только фактуру еды, но если ты живешь в э, позитивном настрое, как бы тупо это ни звучало, ты все равно находишь что-то в дне, у тебя постоянно уменьшаются кайфы, и я сейчас, кстати, живу с таким приколом, я такой, ну вот как сейчас нормально. Типа, хорошо, что сейчас вот так. У меня уже сильно больше болят колени. Я такой, ну, дальше будет хуже. Но сейчас-то вот так. Типа, сейчас они болят всего час. И Мне кажется, что э, человек, который кайфует, он в целом в старости находит свой прикол. Он такой, вафли с мороженым кайф. Потому что вот просто чувствую немножко на языке какой-то... Они уже не так чувствуют, как мы, вкус. Mm-hmm. Но все же хрустит. Как но как все это. еще что-то хрустит. И весной, в целом, в первый день весны, выйдешь, и солнце припекает спину. И это как будто прикольно. Вот может пожилой человек, буквально находящийся там на закате дней, получать большее удовольствия от жизни, чем молодой я 18 точно. Так это,
0: конечно, Ну, конечно. У У нас были каверзные вопросы к Петру Федичеву, когда он у нас был. Вот, а он борется... Со, он с ней даже не борется, он воюет со смертью. Очень крутой человек. Ссылка на выпуск Это в описании будет. Великол... Один из лучших наших выпусков. Угу. Когда меня спрашивают, там, а при... пришли какой нибудь выпуск, я вот обычно его писал, угу. потому да. что очень вдохновляет. Мощно. Вот. И когда мы задавали ему какой-то очередной вопрос, вот в этом духе, типа, а вот а старость вот, и, и смерть, как бы, так, так ли важно их избегать? Он говорит, эти все вопросы, потому что вам, вам еще, говорит, 50 нет. Я не отвечаю за дословную цитату. То есть есть, э, я так думаю, есть какой-то щелчок, когда вот это осознание прожитой жизни и оставшегося отрезка да. само по себе начиная, включает в, в тебе вот эту радость каждого дня. Этим проснулся. Да, это и подарок ты, в целом. И ты уже. такой, блин, еще один. День, это,
2: это плюсик да. вот в тот э, вопрос о бессмертии. Вот это ощущение, типа, э, понятности отрезка, это на самом деле подарок. Ты Но начинаешь... Uh-huh. Ты совершенно по-другому эту вторую часть жизни, прав... помните? это Я к тому, что
0: хочется, чтобы он, явно таким людям прям хочется, чтобы это был долгий отрезок, потому что они уже каждый день просыпаются такие, да, даже если жизнь не самая уже приятная, там что-то uh-huh. болит и так далее, они такие, я, я бы и в завтра поискал кайфы, знаешь, uh-huh. типа, было бы uh-huh. хорошо, чтобы это было. Соответственно, вот это прерывание жизни сознательное.
2: Вот, я, я и как будто это и сказал, что я как будто против него. Это старый Костя жил такими а, категориями. М-м. Вот я говорю, я прям у меня... вот, вот это. паттерны мышления, с, с войной. Вот это опять же в книжках пора привычки, типа и вредные, и позитивные привычки никуда не денутся, нейроны уже созданы. Да. И что-то случится, и ты вернешься в старую колею. Я вот из-за войны вернулся в старую колю и даже, видите, иногда говорю старыми приколами. Хотя я вот эту штуку уже осознал, что типа кайфуй, можно найти что-то прикольное. И я даже это, это уже практикую. Ну, то есть, практикую – это глупо звучит. А, вижу, что меняюсь. Евреи,
0: way. кстати, евреи, они каждый день как проснуться, с утреца, говорят особую молитву, опять же, если изложить ее так ну, по нашински mm-hmm. Они просто говорят, уважаемый бог, спасибо большое за еще один день. Типа, большое На. спасибо. И вот ты когда это даже просто произносишь… Уже как будто нашелся повод в, в этот день...
2: Мне кажется, дорожить. поэтому старики рано просыпаются. Ну, то есть мы все просыпаемся рано, но при этом мы, грубо говоря, еще такие, ну, еще полежу, а старики они такие... Блядь, я проснулся! <сíck> <сíck> я все еще живой! Коленки такие хруп, хруп, блядь, пойду! <сíck> и покажу. коленки все еще хрустят! Пойду, My... бог с маком ебану! Yeah, какой сказка! 5 утра, бабушка такая! Я, бать, я как, и они, кстати, и старики при этом еще и засыпают. А-а-а. Часто вот у меня бабушка засыпала вот, вот так перед телеком, потому что сейчас я понимаю, она такая, если я лягу в кровать, возможно, это в последний раз. Я просто буду смотреть сам Томару. Я должна смотреть. И все, и она заснула, мы ее как-то туда, и она проснулась, пум, бабуля раньше всех просто. Короче,
0: кстати, к юмору, если на секунду вернуться. А что твоя бабушка смотрела? Санту-Барбару смотрела. А, ну это не юмор, конечно, да. Это трогательно. Но, но
2: она любила вот это все аншлаговское.
0: Мне, вот просто. Я не знаю. Относитесь к этому, как хотите. Ты сейчас uh, парашет скала, такое и бум! Типа она смотрит и просыпается, кайфует. И про шутки тоже часто так говорят: знаешь, когда пересказывают какую-нибудь шутку, и говорят: она прям залетела бум! Так. Uh, короче, сижу я в
2: Херсоне. И... Неожиданная как будто плоскотенье. С... гуманитарной <с миссии ездил. Я сижу в Керчи. Это мы в
1: подкасте обсуждали. И чтобы там не сотрудничал. С государством если что.
0: И начала работать значит ну обстрелы значит постоянные разрывы ты слышишь как как будто кто-то салют запускает да но это не салют и как бы чтобы отвлечься мы включили телек сначала мы смотрели всякие политические каналы кринжевали жутко а потом включили ТНТ И там была программа «Однажды в России». Это ну, скетчи такие всякие. Да, СНЛ. И там ну, было, в общем, не очень смешно. А потом дико смешной скетч про Газманова был. Я его потом искал. Друзья, если кто-то видел скетч «Однажды в России» про Газманова, пожалуйста, пришлите, я очень его ищу. Короче... И он прям, ну, ха-ха. Хотя они прям одну шутку эксплуатируют. Там вся суть в чем. Там э, День полиции приближается, и как бы какой-то главмент, он там сидит... И ему все говорят, вот День полиции, надо кого-нибудь там заказать, какой-то корпоратив. Он говорит, давайте Газманова. Ему говорят, нет, каждый год Газманов, каждый год Газманов утомились. Мы, давайте, например, Олега Майами. Он говорит, давайте... А он такой, а давайте Олега Газманова. И вот эта шутка хреначится. Я уже прям совсем слюнин. Вот такой меня смешит. Я прям ха-ха-ха-ха-ха-ха. И вот в какой-то момент прям мощнейшая шутка про Газманова. И только я такой... В этот момент в соседний дом прилетает точка У. Баллистическая Банч. ракета. Ну, как бы, ну, свет погас. Но вот я теперь вот это вот, типа, какую-то шутку перескажу. Такой бум! Я это теперь так живо себе представляю. Ты не боишься
1: теперь? Газманова? Блин, как мы красиво закольцевали. Мы начали с Газмановым подкаст.
0: Я просто... Это прям реально просто шутка залетает. Еще кое-что залетает, понимаешь? В, в город. Жертв, да. кстати, от этого удара не было. Так что я могу об этом с чистой совестью рассказывать. Ну, здание почты жалко, но в общем почему я прошу мне этот скетч прислать? Потому что я его не досмотрел. То, вырубил, вырубил все.
1: Гребанная война. Э, Кость, э, пора, пора, к сожалению. Александр, отличная история. Я надеюсь, я надеюсь, что мы с Костей еще запишем. Мы же в Тбилиси будем э, сезон записывать. Мы да тебя найдем. Будет. Запишем Придешь, вторую еще? часть.
2: Приходите, давайте в клубе запишем. Можно, кстати,
1: на да да, да. Короче, сделаем. Напишите в комментариях, если вы хотите. Это посмотрим на вашу реакцию, лайки поставьте обязательно на ютабском. Вот. перед тем, как разойтись, просто у нас хронометраж уже. Так, ну вот насчет войны, все-таки не могу не спросить: у тебя есть какое-то чувство оптимизма, там, при том, что ты смотришь в будущее, на тему того, что будет вообще там с
2: Россией, с нашим. Вот я называю такие вопросы посмотреть в пропасть. Я вот ее стараюсь обходить, когда заглядываю могу, вот прям пролететь ночь может. Я просто вот так сижу на диване, и я стараюсь сюда не заглядывать, но мои ответы все все печальные. Типа я угу. даже, Ну, типа, коротко об этом не расскажешь, я хорошего исхода не вижу. Поэтому, все будет плохо. я реву по ночам. Все будет плохо. Хорошо не будет. Мы прожили прекрасные 20 лет без истории. Угу. И история вернулась и дала нам подсраку. Давайте так. Ну что, конечно, Блин, так мы поводов погрустить Какой много,
1: ужас. но нет, мы еще не закончили. В конце каждого подкаста терминаличтива мы делаем бум! По биту! Что мы делаем? Мы фристайлим, мы, нам включают
2: бит. Насколько это сегодня, мы говорили исключительно про смерть. В конце, ну, немножко попытались пошутить на эту тему. А сейчас фристайл. Класс. Мы фристайлим, фристайм. что-то по теме выпуска. Господи, какой
0: У нас был подкаст с Евой Меркачевой про пытки.
1: Ну, правозащитница. Да, правозащитница,
0: которая отстаивает права заключенных. И подкаст, подкаст идет, 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 а в конце фристайл. И такой, ну, получился такой фристайл про тюрьму, про вот этот весь ад. Но если мы тогда сдюжили, наверное, и сейчас надо. Да конечно, я надеть
1: наушники. Надевай наушники. Слушай, ну это если ты хочешь А тем себя. временем, Диджей, заводи это дерьмо. Ну что, канал все, кто первый? Давай, первый должен. Давай. Раз, раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Е, окей, я первый, ты второй. Ты залетишь, если хочешь, и третий. О, блин. Опа! Эй, я... Эй, I'm force field, наш букмекер, респект. Очень давно не фристали, ребята, не обессудьте, если будет
2: плохо.
1: Это фонг? Или что это, да? Топчок. Эй, эй. Залетает Кости Широков в подкасты, он делает, блядь, пиздатый стендаппер, он записывал три года один сольник, потом пришел, говорит, ну, блять я не поставил цель, поэтому не достиг, да, блядь, логично, но сейчас он сидит и пьет здесь водичку, блять еще он, э, умеет пиздата наваливать разных душевных вещей, и сейчас он докажет вам!
0: Не, к сожалению, я не в широкой на широкую Но здесь мы сидим, сквозь тебя широкого Мы здесь сидим, какое счастье Наконец-то я куда-то, бля, выбрался и добрался Не попадаю по беду, потому что только в левом ухе он вот тут И я его так слышу, как будто он играет Откуда-то из подвала, знаете, такое вот Ты идешь по дороге вдоль чего-то, например Из какого-то подвала, слышишь. Это что такое? Значит, там кто-то тусит. А тебя не позвали, значит, не было плюсов. Тебя не позвали, меня тоже не позвали. Так идем мы присталим. С кости широковым.
1: Прикиньте, я сейчас жестко читаю вот так. Давай, давай,
2: давай. Не, я так не буду делать, ребят, я не умею вообще. Давай, я попробую. Спасибо, что позвали. Здесь сидим в Ереване. Тусуемся с ребятами. Против войны, за мир и всякое. Круто биты. Привет Олегу Газманову. Пусть остается в России, будто ему там намазано.
1: Я закончил. Привет Олегу Майами, привет Олегу Газманову Мы просто, блядь, пиздата, бы с ними тоже пофристайлили Приходите, ребята, тоже в гости, терминальное чтиво. Мы вас очень просим, а еще мы просим вас прийти В и в стрэп-хату, к этим комикам Ребята, просто дорого-богато, они ее там обставляли Завешивали коврами, там был этот еще пацан, местный Саня Он сказал, блядь, делим все на троих Но потом, что то немножечко притих Куда делся общак, братан, никуда уехал я да Чего себе ты б... на него наехал? Наехал. ехал, не yeah. фактом. Саша, красава, yeah. мы приедем, мы обязательно снимем подкасты. Вот. Я
0: вспомнил. Я вспомнил. Там было 5000. Я вспомнил. Половину я отдал Самвелу Гиновяну. Самвел, ты, надеюсь, там нормально побухала. на них Потому что я тебе отдал их от чистого сердца А ты меня так приложил, ну ты перец, бля Уважаю я Самвела Гиновяна, Но он тут не фристайлер, а я фристайлер Стало быть, Самвел Геновян, мы ждем тебя здесь когда ты сможешь ехать в Ереван Где он, кстати? Он в России Он здесь.
2: Он, он в... здесь. Так, по поводу открытого микрофона Новичкам везет А комикам с семьей надо приносить деньги домой А ты можешь тусоваться в баре на эти 2500 А ему надо школу оплатить за эти 2500 Окей? Сам Вэл okay. геновян
0: еще в школе Сам Вэл пока еще школьник Сам Вэл геновян фристалит не так сильно
2: Но он, он директор в этой школе, Такси, бля, <съем> я хотел сказать. Ну ладно, окей.
1: Блядь, Рейс СМЛ, Геровян в школе. Э, ты в университете, Получается, <съем> на факультете стандартство. <съем> Нет, ты декан факультетов фристайлов, блядь. Александр, форсайт, Патчер заходит. Разъявлю. Говорит, вы все подготовились. Все петы повторили, блядь. Быстро сидите сюда. Я лучший учитель России. Yeah. Да, oh, зачитайте oh, oh. мне дабл даймо, блядь. Которонная Иванов, Петров, блять. Давай свою зачетку сделай мне что-нибудь, блядь. Какую-нибудь подчетку, блять. Зачитай, yeah. зачитай мне под фонг зачитай, ты чё какой-то там, блять, ебаный лох. Ты что, дома забыл, блять, свои наушники, ты, блядь, Ты чё, ты кто? Ты кто такой вообще?
0: Yeah, yeah. Кстати говоря, сам был киновян, приходи сюда и покажи свой фристайл. Давай, yeah. приходи сюда, зачитай и все. Докажи мне, что новичкам везет. Oh, а, ты же не читал никогда фристайл. Тогда читал. тебе должно повести. <laughs> так зачитай, братан. А если ты не сможешь, и если ты будешь тут Тогда я тебе скажу, что тогда поступил ты плохо. По Было очень обидно. Я ухожу со сцены, я вроде как выиграл, а тут создаются неожиданные проблемы. Приятный армянин, довольно ну, приличная наружность, и говорит мне какие-то гадости, и, как бы и хуй бы с ним, но при этом я вроде отдал две с половиной тысячи, и мы нормально выступали, это, блядь, как на камнях высек он, и вот это вот, новичкам везет. Что это вообще значило? Зачем вот он меня так подначивал? Я, я его спрашиваю потом, я говорю, имел в виду. Ну зачем вот, типа, это? ты сказал, братан, а у мне говорит, а типа, а, а что, нет, что ли? И я как бы немножко растерялся, и только теперь, наконец-то я поднял эту тему, брат, приходи сюда, повторяю, покажи фристайл. Yeah. Если ты не сможешь, то объявляешься лохом.
1: А вообще, э, шутит неплохо. Он, да. Шутит неплохо, неплохо. блядь, сам Велгин, респект, красава, Александр Форсайт закрывает гештальты во фристайле. Блядь, это как будто бы клип Оксимирона про то, как его yeah. отпиздил Жиган. Ну только, блядь, это про два косаря, блядь, два с половиной. Это придет примерно, блядь, три доллара по нынешнему курсу. Обидно, блять, реально.
0: Э, Самвел Геновян, еще раз привет, пац. Я хочу сказать тост, ну, собор апогай погайки нац, да. Я знаю тост на армянском. А ты что же шмо- мне от- от- ответить сможет? Он мне что-нибудь вообще сможет ответить по фристайле? Не уверен. Давай-ка покажи мне, мы проверим. Давай сюда зачетку, я декан факультета. Давай, и расставим авторитеты и приоритеты. Слушайте, дети, Слушайте.
1: Well, 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 somewhere. well, well. well. Все, спасибо, красота. я Супер, красота. Можно заканчивать? Санвелу Геновяну от uh-huh. Александра
2: Фарса. Да. Это был, это
1: был диз. Ну, видите, снобаты, видимо, друзья. А мы с вами увидимся в новом выпуске и Штива». Каждый понедельник лайк, колокольчик, обнял, целую. Ереванские Подписывайтесь сезоны. на Костю, не пропустите его, наконец-таки, сольник. Ереванские и, сезоны. И, Ереванские сезоны, сезоны продолжаются.
2: Спасибо, что позвали, ребят, всего хорошего. Спасибо большое. Счастья вам, любви, мужа богатого.
0: Послушайте, дети. Терминальное чтиво.